0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık, balık, balık bal, tutabiliyordum
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç.
0: Yani. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
2: Pazarı'ndan Merhabalar sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün Murat Güvenç ve Korhan Gümüş ile birlikte e, Boğaz üzerine konuşacağız. Hem gündem konusu olarak hem de biz biraz daha e, geniş e, bir perspektiften bakmaya çalışacağız. Boğaz e, ne demek? niye önemli, İstanbul için önemini ee, biraz e, buralardan e, gireceğiz. Belki e, bugünkü e, İstanbul'umuzun e, dinamiklerinin nasıl oluştuğuna da biraz e, girmekte fayda var. E, çünkü aslında hani biz FROKŞ, e, bunu e, düşünmüyoruz ama e, İstanbul'un e, son belki de 30 senelik ...bu şaşalı dönemi... ...global kenti, dünya kenti olması... ...Avrupa başkenti olması... ...aslında boğazlarla... ...çok ciddi bir şekilde ilişkili.
3: Hatta şehir olarak var olması... İstanbul'un varoluşu Boğaz'a borçlu yani eğer evet, boğaz yolu saklısın. açılmamış evet. olsaydı tuzlu su olmasaydı Marmara küçük bir tatlı su gölü olarak kalsaydı Karadeniz'de bugünkünden 150 metre aşağıda küçük bir göl olarak kalsaydı onun kenarında bir takım yerleşim alanlarıyla falan bugünkü şehirsel topografyası oluşmamış olacaktı Kesinlikle. şehrin ve bu özel konumu da oluşmamış olacaktı.
2: Ee... Son dönemdeki önemi ise biraz işte dünya ticaretiyle bağlantılı. 1917'den itibaren aslında İstanbul 18. ve 19. yüzyıldaki görkemini ve şaşalı yaşantısını görüyoruz. kaybediyor diyebiliriz. E, buradaki en önemli faktörlerden bir tanesi 1917'de Sovyetler Birliği'nin e, kurulmasıyla birlikte e, aslında Doğu Batı diye düşünürüz biz o İstanbul'un önemli aslında Kuzey-Güney ticaret yolunun e, Rusya'nın kendi içine kapanmasıyla önemini kaybetmesi Dolayısıyla İstanbul'un da bir içe kapanma dönemine girmiş olması ve bu dönem e, 1989 yani Rus, Rusya'nın tekrar e, dünyaya açılmasıyla İstanbul'un da dünyaya açılmasını e, getirerek e, bitiyor. içe kapanma bitiyor ve dünya te, dünyaya açılan İstanbul dünya kenti haline geliyor. E, boğazlar e, dolayısıyla hani İstanbul'un İstanbul olması İstanbul e, dünyada bilinmesi boğazlarla direkt olarak e, bağlantılı. E, yalnız son dönemde aslında bu e, İstanbul e, BNL'nin de bize hissettirdiği başka bir gelişmeden bahsedebiliriz. Dünyada işte e, hani e, akışlar, işte bu e, global ticaret üzerinden kentlere bakma, dünya kentleri diye bir e, bakış açısı e, vardı. İşte biz de programımızda yıllarca bundan bahsettik. Ancak şimdi bu bakış açısı başka türlü bakış açılarına evrilmeye başladı. Hani bu Biennale'de de antroposen diye mesela görüyoruz. Hani artık akışlar, bu geçişler, trans, o, okyanus Okyanuslar arası değil, okyanusun kendisi, denizin kendisinden mekanlara bakmak, denizin kendisini e, ve de boğazların kendisini bir alan olarak, bir e, yer olarak görmek ve burada e, var olan değişik katmanlardaki varoluşları, canlıları, insan olmayan türleri, denizin kendisini, suyu e, önemli e, ...önemli sayarak bakmak gündeme geliyor. Bu biraz hani aslında bir dönemin geçip ...yeni bir dönemin başlangıcı... ...biraz tabi e, dünyanın... ...iklim kriziyle geldiği noktanın da... E, ...etkisi olarak... E, ...artık hani... E, ...bu akışlar, geçişler mekan olarak... ...boğaz değil... E, ...durup baktığımız burada neler varmış... ...neler oluyormuş diye... ...gördüğümüz bir boğazdan e, bahsedebiliriz. E, bugün... E, ...yani hem e, gündem olarak boğaza bakacağız dedik... ...hem de böyle daha geniş anlamda... E, ...dünyada boğaz nerede duruyor... ...dünyada... E, ...boğazı nasıl algılıyoruz... ...ve buradan bakacağız... ...belki de şimdi e, 1980'lerde... E, ...bu... ...boğaz içi kanunu... Evet,
3: e, ...83'te tam çıkarılıyor...
2: ...üzerinden devam ediyoruz.
3: Evet, ...bu istisnai bir yasa değil mi... ...başka bir örneği yok... ...kendi türünde tek yani... ...ve boğaz içini... Tanımlıyor, Üç bölgeye ayırıyor. Öngörünüm bölgesi var ki orada kesin yapılaşma yasağı getiriyor. Ondan sonra bir koordinasyon kurulu var. Bir Boğaziçi heyeti diye bir altında bir heyet var. Bir de icradan sorumlu bir tüzel kişiliği var. Boğaziçi İmar Müdürlüğü. Ee, bu 83 yılında aslında arka arkaya gelen Boğaziçi imar planları, koruma planlarının bir devamı olarak, bir organlaşma olarak e, istisnai bir rejim Dönemi zaten tam 80 darbesi sonrası ee, paşaların da çok ilgisi var Boğaz o tarihlerde her biri e, böyle bir şey Boğaz e, şeyiyle e, Ankara'dan şey yapıyorlar ve bu yasayı kabul ediyorlar yani bu yasa aslında e, bir Boğaz Çini tümüyle bir e, şey olarak korumayı amaçlıyor bir e, ne olarak peki. Burada Boğaz aslında eşsiz güzellikte işte dünyanın incisi falan çok sayıda böyle metafor var. Yani fakat hani edebiyatta bir şeyler böyle konuşulmaya çalışılıyor ama yasanın kendisinde hiçbir açıklama yok. Yani edebi şeyler aslında daha böyle somut, e, somut. <gülüyor> e, karar ise Temsiller, son derece şey teknik bir şey yani soyut. soyut. Yani boğazı değerlidir. Bir kere bu peşin kabulle başlıyor. Neden değerli olduğunu, neden, neden değerli anlaması? olduğunu, bunun nasıl bir şeyle ele alınacağını, bu derin nasıl oluştuğunu, oluşacağını, yani böyle bir analiz falan olmadan yasa tamamen bir kalıp halinde bu mevcut halini, bazı hatta eşsiz güzellikte şeyine koruyalım. Yeni yapılmış binalarda varsa bunlar da eskirlerse bunlar yıkılsın ve yerlerine yenisi yapılmasın diyor. Ya, yani bu yasanın e, özelliklerinden biri aslında geçmişteki ideal formuna dönüştürmek bir mekan olarak onu öyle bir şekilde... ...bunu yüzden de mesela o kesin yapılaşma yasağı olan yerde muazzam bir yapı hortklama e, eğilimi ortaya çıkıyor. Yani eski fotoğraflar mesela çok pahalı e, şeylere satılmaya başlanıyor. Çünkü eğer o fotoğrafı gösterirseniz...
1: Aynen eskisini yapabiliyorum. Aynen
3: eskisini yapıyorum diyerek... Düşünsenize yani böyle milyar değerine yaklaşabilecek bir gayrimenkul şeyi yapabiliyorsunuz. Yani böyle 200 milyon, 100 milyon TL'lere satılan bir yalıyı mesela yeniden inşa edebilirsiniz bir boşlukta mesela Kurşaç'taki diyelim kömür deposu yapılmış. Orada bir sarayın şeyini canlandırmasını yapıyorum deyin. Size muazzam bir rant çıkıyor aslında bir anda. Ve bunun şey de mesela belgelere Elde işte bir takım projeler mesela bulunursa bir arşivden bir şey çıkarsa falan. Işte böyle evrakların da acayip değerlendiği bir döneme giriliyor. Çünkü aslında bu ideal form nasıl olacak? İdeal boğazı nasıl yaratacağız? Boğaz aslında hissedilir ama tam da anlaşılmayan bir şey olarak kalıyor. Yani bu koruma şeyinin yaratmış olduğu özleme, bu duyarlılığa karşılık. Ama şeyin kendisi boş kalıyor. Yani simge olarak boğaz aslında araştırılıp... ...sorgulanan bir şeyde ...üzerine sadece bir takım böyle şeylerin... ...koruma nutukların atıldı. ...kimi zaman da ötekileştirildiği... ...buradaki şeyin yaşantının falan bir... E, ...garip bir pozisyonda kalıyor... ...yani... ...bir başarısızlık... ...olduğu söylenebilir... ...bu yasanın aslında... ...iddia ettiği şeyi başaramadığını... Söyleye- ...söylenebilir... ...çünkü yasa... E, ...gerçekleştikten sonra... E, içinde valla... ...yani... Neler Dala, daha oluyor <gülüyor> Neler oldu dalan yani? <gülüyor> Villalar, şeyler, işte kitabına uydurulan şişirmeler, <gülüyor> binaları hortlatmalar falan yeşil <gülüyor> alanları. Sadece Vahdettin Korusun'a baksak mesela yeter. Yani ortada bir ahşap zavallı yapı vardı. Oldukça yıpranmış. Şimdi etrafında 18 tane ayrı villa ve ortada bir tane bürüt beton bir şey yatıyor. tarihi binaya e, silüet olarak uzaktan benzeyen ama yaklaşınca bir hayalet gibi bir şey gözüken bir yapı karşımızda veriyor. Yani Boğaz'da inanılmaz bir bu, bu katı koruma kurallarıyla muazzam bir değişim yaşandı 80'li yıllardan sonra. Sanki hani sanki yasaya inat e, insanlar tersini yapmayı böyle çok şey yapmışlar gibi.
1: Şimdi tabii e, biraz bunun e, bağlamına oturtmak lazım bu yasayı. 80'li yıllarda e, ortaya konan bu yasa biraz bizim çocukluğumuzda oynanan böyle bir tıp diye bir oyun vardı. Çocuklar çok severlerdi. Yani tıp derlerdi konuşmamaya başlarlardı. 1 2 3 1 tıp. Ondan sonra Sesini. biraz biraz bu ben bu yasayı bu tıp oyununa benzetiyorum. Yani e, yani bu şu ana kadar ne olduysa oldu. 1 2 3 tıp. ben bundan sonra burada çivi çakmayacağız eskiden çok güzel olacaktı filan gibi böyle bir altın çağı e, yaratmak eski durumuna dönmek filan gibi şimdi bu, biraz bu yani böyle bir tutum nereden kaynaklanıyor ve sonuçları ne oldu diye biraz on, ondan e, bahsetmek lazım ve bunu da tabii şehir bağlamında düşünmek lazım e, şimdi biz bir e, araştırma yaptık 1980'den sonra Marmara bölgesi genelinde nüfus ve arazi fiyatları nasıl değişmiş diye ona baktık. Nüfus ve arazi fiyatları nasıl? Nerelerde nüfus artmış? Nerede nüfus artmamış? Nerede arazi fiyatları artmış? Nerede nüfus artmamış gibi şeyler baktık. Bugün artık böyle nasıl diyelim bunu eskiden Sokak, mahalli düzeyinde yapabiliyorduk. Şimdi artık yeni verilerle bunu bölge düzeyinde, yani bütün Marmara bölgesindeki 11 ilde sokak düzeyinde yüz binlerce sokağın şeyini yaparak haritalarını yapabiliyoruz. Yakında da bunu gösterebileceğiz. Yani işte böyle baktığın zaman şöyle bir ortaya resim çıkıyor da şu. İstanbul'un yani emin önünü falan böyle bir merkez olarak alıp da etrafında bir çember çevirirsen İstanbul'un merkezi alanı, şeyde Marmara Bölgesi içerisinde şeyin efendim nüfusun en az arttığı yerler çünkü her tarafta korumalar var yani bu şeyde adalarda koruma var şeyde boğazda koruma var tarihi Yarımada'da da koruma var beyoğlunda koruma var fakat bu arada şeyin Marmara Bölgesi'nin şeyi nasıl diyeyim nüfusu ve büyüklüğü büyüdükçe artıyor şimdi büyüdükçe arttıkça bu ortada koruma nedeniyle e, bina yapılamayan bölgeler anladım yani bu tıp oyunu gibi durdurulan bölgeler zaman içerisinde biraz birer e, şeye dönüşüyorlar arzu nesnesine dönüşüyorlar yani herkes aslında e, çeperde olmaktan memnun değil İçeride olamadığı için çeperde oluyor ve ilk fırsatta ben bir şekilde o çepere gireyim ve kafamı dinleyeyim. Çünkü çeperde olmanın Türkiye'de, çeperde yaşamanın çok şeyleri var. Ee, yani çok büyük dezavantajları var. Çeperde yaşamanın ne gibi bir dezavantajı olacak diye şey yapabilirsiniz. Ben de şunu söyleyebilirim ki, yani siz bazı içindeki e, imar, düzensizliklerine işaret ettiniz konuşmanın başında haklı olarak çeperde bunların 20 katı oluyor yani e, bu çeperde komşunuzda ne olabileceğinden hiç emin değilsiniz tarla diye bahset düşündüğünüz orman dediğiniz yer bir hava meydanı işte bir balıkçı baranağı bir liman Ondan sonra bir ortaki bir ne bileyim bir çocuk parkı, go-kart pisti haline gelebilir. Yani çevremiz aslında bir çeşit Disneyland içerisinde. Onun için çevrede bütün ömür boyunca yaptığınız tasarrufla yaptığınız, geliştirdiğiniz bir evin kullanım değerini koruyabilme şeyiniz yok. Yani bu nedenle bunun en güzel göstergesi şey de arazi fiyatlarını incelersen mesela Anadolu yakasında böyle arazi fiyatlarının kuşaklar oluşturduğunu görüyoruz. Denizle Bağdat Caddesi arası en yüksek. Çünkü deniz henüz daha üzerine bina yapılamayan bir yer. Bağdat Caddesi ile Tren Yolu arası banliyö hattı ikinci kuşak. Ondan sonra şeyle efendim e, Tren Yolu ile minibüs yolu arasındaki yer üçüncü kuşak. Minibüs yoluyla bağ- şey kısmı e, E5. E5 arası dördüncü kuşak fakat E5'in öbür tarafına geçtiğin zaman birden bire fiyatlar düşüyor. Çeper. Çepere gir. Çünkü, o, e, çünkü çeper. E5'in e, E5'in e, üstüne geçtiğimizde yine ben çocuk oyunlarından e, örnekle bir şeyler söyleyeceğim. Önüm, arkam, sağım, solum Ebesof diye bir şey vardı, tekerleme vardı. Yani oradaki bir ev, e, oradaki bir Pars'in parsel önünden, arkasından, sağından, solundan ee, pek emin değil. Siz orada bir yerde bir parsel yapabilirsiniz. Bir de sokağınız olabilir. Arkanızdaki büyük bir parsel birdenbire büyük bir inşaat şirketi tarafından satın alınabilir. Ve sizin emekliliğinizi geçirmek için tasarladığınız küçük sokak, Arkadaki şantiyenin bağlantı yoluna e, gelebilir ve siz ömrünüzün sonuna kadar kalan yıllarınızı önünüzden beton kamyonlarının, vinç kamyonlarının ve yıkıntının ve monozların geçtiği bir yer olarak e, şey yapabilirsiniz. O yüzden e, iç kısımlarda olmak, denizin kıyısında olmak, inşaatın yapılamadığı yerlere e, erişime sahip olmak size bir huzur veriyor. Hani bu eski şarkıda bir, bir, bir tatlı hüzün. Orada da teller gerildi <gülüyor> ve e, o kadar artık onu kabul evet. edeceksin. Bir yat evet, limanına onu onu şey yani en azından kapatıyor. önüne bina yani önü, sabahtan akşama kadar betoniyer e, geçmesi veya işte moloz geçmesi beton kamyonunun geçmesinden daha şey bir nasıl diyelim bir ortam. Şimdi bu e, Boğaz'da da bunu görüyoruz. Yani burada e, nüfus artmazken Buralar bir arzu neticesine dolaşıyor ve şeyde, e, tabii buranın değeri, metrekare fiyatı da acayip artıyor. Şimdi bu bir yerin potansiyel rantı çok artar. Ama orası yasal, kurumsal nedenlerle buna tırnak içinde uyum yapamazsa, burada arazi iktisatçılarının söylediği bir e, rant gediği denen bir şey oluşur. Bu rant gediği, yani oranın potansiyel rantı ile Bugün getirdiği, bugün o parselden elde edilen fiili rant arasındaki farktır. Bu fark ne kadar şey açılırsa, büyürse işte bu parsel üzerinde beyaz atlı prensin e, ziyareti o kadar nasıl diyelim teşvik edilmiş olur. Çünkü bu aradaki rant bazen e, aşağı yukarı yüzlerce kat bazen de binlerce kata şey yapabilir. Örnek vereyim. İstanbul'da e, metrekare raiç bedelinin en yüksek olduğu yer e, bugün e, Alman sefaretinin tam karşısında Ayas Paşa'nın önündeki apartmanların olduğu yerdir. orasının orasının orasını rantı en yüksek yer. Sebebini de söyleyeyim. Hem güzel bir manzara var orada. Dünyanın en güzel manzaralarından bir tanesi dördüncü kata falan çıktığımızda. Hem de orası e, boğazdaki parsellerden çok farklı olarak güneye bakıyor. Yani güneye bakan çok manzaralı bir yer. En yüksek rant orada. Buraya 600 metre mesafede tarla başında ise İstanbul'un en düşük rantlarını görüyoruz. Yani çok, 600, yakınında, çok yakınında hemen yakınında. Yani evet. Şimdi bu ikisinin arasındaki farkı düşünürsen yani bu ikisinin arasında inanılmaz bir, bir, bir fark var. Yani eğer bir tılsımlı el tarla başına dokunsa ve orada da o yapıyı dönüştürecek bir şey haline getirse o zaman tarla başında birdenbire e, ki parseller eski dilde söyleyeceğiz neşvi nüma bulacak yani birdenbire orası kendi küllerinden yeniden doğacak. Şimdi bu aslında Boğaz'da da aynen yaşanan bir şey. İşte bu Türkiye'de yani İstanbul'da yaşanan bu şey müdahaleler, yerel küçük ve yere özgü müdahaleler genellikle dikkat edersek hep böyle şeylere nasıl diyelim pastanın üzerinde çilek gibi olan zaman içerisinde bu rantları, biriktirmiş olan yerlere yapılıyor. Ben Boğaz'dan daha fazla şey yapmayayım ama genel resim olarak Boğaz'ın da böyle bu çerçevede ele alınması gerektiğini anlatılır. Peki daha...
3: iktidarın buradaki şeyi <gülüyor> e, kural koyma vasfı aslında kendi egemenliğinin de en şiddetli olduğu yer değil mi? Yani Burant Pastası'nın en büyük olduğu yer, makasın en çok açıldığı yer aynı zamanda iktidar şiddetinin ya da gücünün de en çok hissedildiği yerdeyim. Hani bu Karl Schmidt'in hani istina, istisna rejimlerinde söylemiş olduğu kurallar yok değil var aslında. Tabii, hatta başkaları için çok, çok... He, <gülüyor> zor yani hatta erişimi en güç kurallar onlar <gülüyor> ama aynı zamanda iktidarın da en keyfi davranışları gösterebildiği en <gülüyor> idari düzenlemeler yapabildiği bir alan evet, evet, Türkiye'de bu... aslında imar <gülüyor> rejiminin tümü için bu söylenebilir ama Boğaziçi <gülüyor> gerçekten yani benim gözlemlediğim kadarıyla öğrenciliğimden beri yani bu yasa e, yürürlükte yani inanılmaz şeylerin döndüğü anlatıldığı siyasi ilişkilerin <gülüyor> kurgulandığı siyasal partilerin işin içinde şey oldukları yani böyle neredeyse aracılara mahkum oldukları falan olağanüstü bir bürokratik şeyin tahkümün oluştuğu bir yer yani müthiş evet. şeyler anlatılır. yani evet. Bu, bu beri...
1: anlatılanları ben de duydum. Ne kadarını belgelik Hiçbirini belgeleyemem ama çok hikayeleri bugün İstanbul'da yaşayan herkes ve bu alanlarda çalışan herkes buranın ee, çivi çakamazsınız filan. Ama ama hani. çivi çakılmazsınız denen yerlerde nelerin yapılabildiğini Hı. gördük. İskere yapılamaz yerlere neler yapılabildiğini gördük falan Şimdi bu bunu nasıl açıklayabiliriz e, sorusu ortaya çıkıyor. Tam bu senin şeyinde. Hı. Bu konuda ben m, kilise tarihinden kilise tarihinin derogasyon diye bir kurumu var bu derogasyon kurumunun aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum şimdi herhalde kural konusunda kilise tarihi en katı kurallara sahip olan şey özellikle katolik kilisesinin tarihi ama bazen öyle durumlar öyle durumlar öyle durumlar ortaya çıkıyor ki kuralın kendisini kaldıramıyoruz çünkü kuralı kaldırırsak bu sana kurum yıkılacak ama kurumun kuralın kendisini korumak da bazı e, durumlarda hayatın gerçeklerine tamamen ters e, etkiler ve tamamen zıt e, şeyler, davranışlara e, yol açıyor. Yani ataletlere yol açıyor. Şimdi böyle mesela bu eski e, eskiden buna ilişkin kralların evren, evlenmeleriyle ilgili, Katolik kralların evlenmelerinin Birçok kez buna benzer derogasyonlara sebep olduğunu biliyoruz. Şimdi mesela derogasyon, katoliklikte de biliyorsunuz şey nikah ilişkisi bozulamıyor. Yani katolik nikah diye bir şey var. Ama bazı durumlarda kilise ile ulus devletlerin ilişkilerinin şiddeti, harp durumları, işte böyle şey, nasıl kraliyet evliliklerinin beraberinde getirdiği çeyiz, ...çeyiz dediğimiz zaman... ...topraklar el er değiştiriyor, memleketler... Ülkeler. ...yani bir İspanyol kraliçesi... ...Avusturya prensiyle evlendiği zaman... ...Hollanda çeyiz olarak gidiyor. Yani <gülüyor> anlatabiliyor <da> muyum? <musun? gülüyor> <gülüyor> yani şimdi bu, bu durumda... Yani, ...bu durumda... ...bu durumda yani... Bir ...şeyden, bohçadan bahsetmiyoruz... Yani ...bu durumdaki şey... ...bu evliliklerin son zamanlarda geldiği durumda... ...kurallarla... ...şeyin... efendim. E şimdi boşanma olursa Hollanda'nın durumu ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> evlilik, evlilik olursa Hollanda gelebilecek ama adam evli. O, ev, o nasıl boşayacağız? Şimdi bu durumlarda kuralı ortadan kaldırmadan, kuralın kendisini koruyarak duruma özgü ve kenarından dolaşan bir e, üst konsil kararı deniyor. Bu derogasyon bu demek yani koşulu kuralı yerinden kaldırmıyor ama duruma özgü yere özgü zamana bağlamsal İstisna istisnai bir karar yapıyor. Şimdi bu senin söylediğin gibi bu karar iki taraflı çalışıyor. Hem hem durumu günlük günlük gereksinimi günlük gereksinimin gereklerini yerine getiriyor hem de kurumun tamamen çökmesini engelliyor çünkü başkasında uygulanma şansı yok bu bir defaya mahsus hem bir şey bir daha tekrarlanmayacak bu, bu çok özgü bir şey işte özel olarak buna izin verildi filan şimdi bu çok özel olan yerlerde bu derogasyon yetkisi var ve bizde de bunun binlerce defa uygulandığını görürüz mesela gecekondu aflarını ben birer derogasyon olarak görürüm çünkü bunlar ilk çıktığından beri ya geçmişten beri aslında bunun hiç olmaması gerekirdi. Ama işte geçmişteki yöneticilerin aymazlıkları nedeniyle bunlar oldu. Ortalıkta geri dönülmez bir şey var. Biz bir defalık bu kararı verelim, bunları affedelim. Ama bir daha kesinlikle buna izin vermeyin. Şimdi bunlardan 10 tane 15 defa oldu bizim şeyimizde. Yani kilise tarihinde bu derogasyonlar oluyor ama biraz şey... Yani birkaç kuşak beklemek gerekiyor veya evliliklerin bozulmasını falan beklemek gerekiyor. Öyle hemen olmuyor yani bu işler. Ama bizde bu tabii hayatın akışı çok şey olduğu için biz bu derogasyonlardan çok yaşadık. Şeyin e, Boğaziçi'nin kanunun çıkmasına sebep olan e, süreçleri de biraz düşünmek lazım. O süreçlerde bugünkünden tamamen farklı bir e, belediye yasası vardı. Daha o zaman büyük şehir yok. Büyükşehir olmadığı için İstanbul'un etrafında binlerce, yani yüzlerce belde belediyesi var. Ve bu belde belediyeleri aslında şeyden, büyükşehirden emir almıyorlar ve özerkler. Ve İstanbul Belediyesi'nin şeyinin dışında, nasıl diyelim, yetki alanının dışında, mücavir alan içerisinde tamamen özerk, yüzlerce belde belediyesi var. Bunlardan bazıları da boğazın içinde, kenarında, çeperinde olan yerler. Ve bunlar e, o dönemde e, İstanbul belediyesinden veya imardan kolay alınamayacak bir takım izinleri e, o dönemin içerisinde veriyorlardı. Tam bu boğaziçi kanunun çıktığı dönemde hemen aynı dönemde çıkan bir başka e, kanunda belde belediyelerin iptal edilmesiyle hepsinin büyük şehire bağlanmasıyla ilgili olan kanun, yani yüzlerce belediye bu kanunla beraber İstanbul. Belediyesine bağlandı. Yani bu kurulurken aynı zamanda da İstanbul Belediyesi'nin şey alanı nasıl diyelim yetki alanı büyük ölçüde genişletilmiş oldu. Ama bu genişletildiği zaman da Boğaz'da işte İstanbul bir biçimde şey yaparken gelişirken Boğaz'ın vadilerinde iç kısımlarında bizim İstanbul'un gece kondu alanından çok da farklı olmayan orta orta alt ee, şeydi nitelikli şey alanları ge- oluştu. Aslında gece kondu alanları. Gece kondu alanları. Bunlardan çok hala birçok yerde var. Ee, ve tabi zaman içerisinde bunlar rantla beraber biraz durumları iyileşti. Ama buralarda gece kondu diğer gece konularda gördüğümüz apartmanlaşmayı göremiyoruz. Çünkü kanun bunu engelliyor. Yani buradaki buradaki yapı doku diyelim e, Kağıthane'deki, Nurtepe'deki veya Bayrampaşa'daki yapıstoku gibi kolayca imar affına gelip şey olamıyor. E, bunlardan yüzlerce, binlerce binadan bahsediyoruz. Bunlar zaman içerisinde tapularını almışlar, oturmuşlar ve sadece bu rant gediğinin genişlemesine <gülüyor> sebep oluyorlar. Şehir büyüdükçe buralarda e, ikamet etmeye hazır fakat ya, mekanın niteliği nedeniyle ikamet etmeye e, razı olmuyor bir grup var. Yani bu bölgelere talep var ama bu talebi karşılayacak yapıstoku stoku yok. Şimdi bu kanunla beraber e, böyle bir yapıs stokunun yere özgü olarak yeniden inşası konusunda imkanlar e, doğuyor. Yani bu şimdi başka, bu, bu çok farklı biçimlerde, ee, ...ele alınacak bir şeydi. Ben şimdi buradan şunu e, söylemek veya şu biçimde işitilmek istemem. Yani bugünkü e, içi şahanedir. <gülüyor> Buna hiçbir e, el değdirilmemesi lazım. Buna müdahale edilemez. Bunu söylemiyorum. Yani burada toplum e, hiçbir şeyin bu... E, bu, bu, bu ...yani hiç el değdirilemez e, şeyine e, her yere toplum zamanı zemini gelince uzlaşı içerisinde eğer bir toplumsu yapabilir yani bu bunu bunun zaman bunun en iyisi olup olmadığından tabi ciddi kuşkularım var bu getirilen şeylerin bu durumda şeyin nasıl diyelim bazı içinde olup bitenleri çok iyi anlıyorum <gülüyor> anlatmaya da çalıştım ve göründüğünden biraz daha derin bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani Peki, ilk yani yetki sadece yetki vardı yoktu meselesinin ötesinde daha derin bir şey olduğunu söylüyorum. Ama edebiyatta bütün bu somut tarafı edebiyatta. Yani
3: ben bir cümle söyleyeceğim ya bu 35 küsür sene yani bu uygulandığı süre içinde aslında bir şey oluştu. Bir usul ve şeyler yöntem. Hı şeyi oluştu. Yani bir takım böyle ortaya bir takım kişiler çıktı mesela. Hı hı. Bunlar işte hem kurul üyesi hem proje işleri takip eden falan. Onların geliştirdiği bir restorasyon anlayışı yalnız Türkiye'ye hakim oldu. Onların yaptığı şey hani Agamben'in söylediği gibi hani bir nesneye sahip olmanın yolu aslında onu mevcudunu yok saymaktır deniyor hı hı. ya. o Bu mesela bir restorasyon anlayışı olarak e, bu Boğaziçi şeyinden sonra çok gelişti bu ihyacılık. Hı hı. Yani bir mevcut binayı kötü görüp ...gözlaşmış görüp... ...onu yıkıp... ...yeniden böyle yerine gıcır gıcır... ...cillop gibi böyle yeni bir bina yapıp... ...işte bak restore ettik... ...mesela bu boğaz yazısından sonra... Çok şey oldu evet, ondan evet. önce genellikle mevcut bir yapıyı tamir ediyordu insanlar evet. işte orasına burasına ek bile yapıyordu ama yani bir şeyler böyle kalıyordu mesela ama bu Boğaziçi yasası çıktıktan sonra. Dekonstrüksiyon dediniz işte, evet, değil Evet bu mi? yüksek gelir grupları çünkü içinde asansör istiyor işte klimatizasyon istiyor falan bu mevcut yapılar bu imkanları sağlamadığı için öyle bir alışkanlık çıktı ki mevcudu bir kere imha edeceksin yani korumak için korumanın hmm. birinci şartı hmm. ilk önce var olanı yok et modeli gelişti ve o yüzden hani Süleymaniye'ye de bu sıçradı falan UNESCO bile saçlarını başlarını oldu... Ne yapıyor bunlar? Çünkü UNESCO diyor ki hani Süleymaniye'deki ahşap evleri koruyacaksınız. Ama bu Boğaz içinde ihtisas yapan bu ekip Süleymaniye'ye atladı ve oradaki yapıları da aynı modelle yüksek gelir getireceğini varsayarak çünkü Hı. şey konusu mevcut bir ahşap yapının e, o haliyle işte doğramalarıyla falan korunmasının pek bir anlamı yok. Onun an için Boğaz içinde gördüğümüz o böyle meşhurların da çok zenginlerin falan villalarında gördüğümüz böyle hormonlu güzellik. Yani yapının tarihi yapıdan daha güzel olması. Yılanlı yalı falan örnek vereyim yani böyle şeyler. işte perili köşk falan. Üstlerine hatta katlar da ilave edildi falan. Yani olmayacak şekilde yere doğru aşağıya üç kat sığdırıldı. Hani böyle yepyeni bir formül ortaya çıktı. O mevcut yapıların korunmasını da engelledi. Mesela. Perili Köşk hani kalabilirdi yani üç katlı bir yapı sonuçta tam şeyde Rumeli Hisarı'nda değil mi böyle tam rengi noktası oluşturan bir yapı. Mesela onu yani altına katsıdırmak için yıktılar. Öbür günü işte içine şey yapmak için yıktılar falan. Adeta yani mevcut korumakla aramızdaki engel olarak olarak gösterilmeye başladı. Mevcut bir nesneyi yok edeceksin evet. ki koruyabilesin gibi evet. Evet. yeni bir restorasyon şeyini, dünya literatürünü evet. herhalde katmış, katmış oldu.
2: Evet. Ee, çok kısa bir müzik arası verelim ee, isterseniz. Brezeville'den dinliyoruz. Bass <gülüyor>
0: She was married to the Posporus She threw a ring and then she blew a kiss To the Ottomans and Byzantines Lying beneath the sea She wore a pink and yellow summer dress Kept her hair just like a poetess Traveled all the way to Germany The trains and the cold, dark sea and The amber glow of a morning cigarette On, on the, the east, the The vapor, the, the, the, the trails and the tiny in the All the domes and silhouettes
2: Bilden dinledik. Basfurs. Boğaz üzerine sohbete devam ediyoruz. Bu bahsettiğimiz 80'lerdeki Boğaza benim de bazı söyleyeceğim şeyler var. Bu 1980'lerde dalan politikalarıyla İstanbul'un bir dünya kenti yapılması. ...söz konusu olduğunda... ...oraya bir sahil yolu... ...inşa ediliyor ve aslında... ...boğazlardan dolayı bir sahne... ...inşa ediliyor. Yani böyle bir... ...biz bir dünya kentiyiz, işte turistler gelecek... ...bu İstanbul'u... ...yaşayacaklar... ...şahane taraflarını... ...görecekler efendim... ...aslında tarla başından itibaren böyle bir... ...hani bütün bir dekor olarak... ...İstanbul ortaya çıkıyor... ...ve... Bu ya burada da aslında e, nüfusta da bazı şeyler var. Hani nüfusta da bu bu bütün kentin sahneleştirilmesi ve dünya kenti e, projesine karşı aslında mesela refah partisinin çok ciddi bir şeyi var e, reaksiyonu var hatta or- karşı çıkarak e, karşı dünya kentine alternatif bir şeyle politikayla e, gelip kazanıyorlar hatta belirtilerde e, başka türlü hani bu bu şey başka türlü reaksiyonlar da var bu e, böyle bir e, Asuman Suner bunu söylüyor e, küreselleşme işte dünya kenti olmanın e, getirdiği böyle bir endişe bir ne oluyoruz haline karşı da bir boğaz için nostaljisi oluşması durumu var yani işte e, ah o günler ah o zamanlar ne kadar güzeldi ve biz onları kaybettik hani hep bu bir kayıpla anlatılan bir e, aslında hani e, bir yandan da çok e, hani az bir kesimin yaşadığı bir e, güzelliği. Aslında Sahil Yolu açılmasıyla halk da aslında yaşasa bile böyle bir e, tasavvur var. Yani bir zamanlar olan o güzelliği kaybetmişiz gibi bir e, tasavvur var. E, bu bir sürü filme de yansıyor aslında. Bunun da temsilleri var. E, gitgide yalnız hani e, aslında Sahil Yolu açılsa da dünyaya da açılsa boğazlar e, gitgide boğazdan uzaklaşıldı. Yani his ve tahayyül olarak böyle bir nostalji olarak aslında geriye itme ...hisli başlıyor. Ben temsillerde de bunu... ...fark ediyorum. 2000'lerdeki... ...özellikle dizilerde böyle bir... ...dizi mesela... ...dizilerin açılışında boğazı hep... ...yukarıdan görüyoruz. Panorama... ...olarak görüyoruz. Yani hem... ...yani piyasada... ...reklamı verilen bir... ...meta gibi görüyoruz boğazı. Aynı zamanda da uzaklaşarak bir bütün... ...olarak görüyoruz. bir yandan da şey de var. E, Bu dizilerde e, mesela Boğazı e, köşklerde geçen hayatlar tasavvuru yani böyle e, alt sınıftan insanların hani ulaşmaları e, ulaşabilecekleri en üst nokta biraz ulaşılmaz olarak koysa da aslında bazı insanlar onlarla evlilikler yaparak hani orada yaşayanlar yıllarda yaşayanlarla evlilikler yaparak oraya ulaşabiliyor. Hani böyle bir aslında ulaşılmaz ama ulaşılabilir hale getiren böyle bir a, hani hem nostalji ederek ...tarihin e, geri tarafına koyuyor... ...hem de aslında sınıf olarak başka bir yere koyuyor... ...ama hani böyle küçük bağlar da kuruyor... ...böyle bir boğazla ilgili... ...enteresan hepimizin bir... E, ...tahayyülü var... ...senin de dediğin gibi aslında bu... E, ...edebiyatta ya da dizilerdeki... E, ...soyut temsillere bakarak... ...daha somut şeyler de söyleyebiliriz... ...yani biz boğazı aslında nasıl görüyoruz... ...ama boğaz ne... ...hani buradaki bu uzaklaştırılmış şeylerden... ...daha e, hani... Ee, daha ilginç somut veriler çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden de e, belki de biraz daha e, 17. 18. 19. yüzyıllarda boğaz neydi, n- ne, nasıldı, nasıl yaşandı, buradaki yaşam neydi? E, biraz bunlara bakmak e, bize ba- e, hoş ipuçları verebilir boğazla ilgili. Bu yani nostaljize ettiğimiz ya da estetize ettiğimiz de- ya da dekor olarak evet. gördüğümüz boğaz... E, bu kentte nasıl yaşandı ve da aslında şu anda nasıl yaşanıyor? Yani bunu da atlamamamız lazım. Çünkü hani e, Boğaz'da halen daha sizin de demin bahsettiğiniz farklı sınıfların oluştuğu muazzam bir dinamik var. Yani bugün Emine'de <gülüyor> gidin şöyle bir mahalleyi gezin. Hani yüz yıllardır yaşayan bazı şeylere devam etmiş ve dönüşüm halinde de olan hoş bir mahalle var. Yani buraları da hani böyle elit, yalı, dekor falan değil. Yani boğaz aslında canlı, yaşayan, dinamik, bambaşka unsurlar içeriyor. Bu şekilde de bakmak çok önemli. Yani hani var olan temsillerin içine iyi bakmak bu olmalı. 90'larda ve 2000'lerde oluşturulmuş bu bizden uzaklaştırılmış boğazı belki de sorgulayıp onu yapı sokumuna uğratmak. Ve şu anda boğazda neler oluyor iyi bakmak gerekiyor. Yani bugün kararlar almak için de bu çok kritik bir şey. Çünkü yani mesela senin demin dediğin gibi 1983'te çıkartılan o boğaz içi yasasını da boğazı tanımlarken boğazı aslında tanımlamayıp soyutlaştırıyorlar. Yani yasada bile hani soyutlaştırıyorlar. Halbuki bugün hani boğazla ilgili herhangi bir... tavır alınacaksa bir e, hani bir e, yönetim şekli oluşturulacaksa Boğaz'ın ne olduğunu e, bir ulusun tahayyül etme biçiminin ötesinde neler olduğunu da düşünerek bu tahayyülün ne olduğunu ve bunun ötesinde neler olduğunu düşünerek buraya yaklaşmak gerekiyor. Yani çok fazla aslında bagajı olan bir yer. E, belki de o yüzden sudan bakmak daha mantıklı olabilir. Evet. Yani.
1: Sudan bakma konusunda bir şey var. E, şimdi biz bir araştırma yaptık. Onun da küçük bir e, parçası halen sergileniyor İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde. Bostancıbaşı defterleri diye bir defter var. Bostancıbaşı defterlerinin haritalarını yaptık biz. O defterlerde Bostancıbaşı bir yani Osmanlı yani sarayın bostanlarının, bahçelerinin şeyi başı. Bunun görevlerinin arasında bir tanesi de Bo- Bo- Boğaz içi ve Haliç kıyılarının envanterini tutmak var. Onun için elimizde 12 tane Bostancıbaşı defteri var. Bu adam da tam 18. yüzyılın sonunda, 19. yüzyılın başında kıyıdan gördüğü binaların listesini yapmış. Biz de o liste üzerinde bir yıl çalışarak bunun bir haritasını yaptık. Bugün şeyde gözüküyor. Yani hala. Bir halen... şey sorabilir
2: miyim? Bu defterler ama da çok daha öncesinde tutulmaya başlıyor. Değil hayır, mi? hayır. Yani 1800, 1750'lerde falan.
1: Bir, 1700'de bir tane var. bir Sadece tane tabii. var.
2: Ondan esas 18, sonra, 19. yüzyılın esas
1: 18. yüzyılın sonu, sonu on, evet. 19. yüzyılın başında bu daha çok İstanbul'un askeri şey kontrolüyle zapt, rapt altına alınması, bu şeyler Patrona Halil isyanı, Osmanlı'daki yenilikçilik hareketlerine karşı olan e, isyanları kontrol altına almak ve Yeniçerilerin eee şehirde neler ne gibi işlerle meşgul olduklarının bir envanterini tutmak için yapılan iki türlü kayıt var bir tanesi bir esnaf sayımları var bunu sevgili hocamız şeyde bazı içinde Cengiz kırlı Hoca bunu, bunun üzerine çalışıyor. Bir de bunlar çok daha az kapsamlı sadece kıyıyı kapsayan bir Bostancıbaşı başı defterleri var O orada onlarla ilgili bizim yaptığımız haritalar var Bunlar halen de şeyde e, sergileniyor yani bu haritalar. Eğer dinleyicilerimiz merak ederlerse Tepe başında. Tepe başındaki şeyde küçük bir şeyde, küçük bir videoda burada izleyebilirler. Yani kuşak kuşak. Orada gördüğümüz hikaye şu. Yani bu bölgede, bu bölgede iki tür, iki tür belki e, kesinlikle bir kere bu işi Böyle yalılar, Osmanlı bilmem yüksek sınıfın üst kademe yöneticilerinin çok zevk ve bilmem erbabının yaşadığı yer gibi ve bundan ibaret görmemek lazım. Burada çok zengin bir şey var, arazi kullanımı var burada, askeri yapılar var, imarathaneler var. Ondan sonra şeyler var, bahçeler, balıkçılar ve kentin iyaşe ibadetini sunan şeyler var. Şey tarafında Rumeli yakasında bu kuru çeşme daha şey yapılmadan önce muazzam bir saray erbabı var. Askeri sınıf ve sivil sınıfın ayrı ayrı oturdukları, gayrimüslim sınıfın zenginlerinin farklı farklı yerlerde <gülüyor> kümelendiği, çok karışık karmaşık ve çözülmesi o kadar da açık olmayan bir yapı var. Ama bu defterler sadece birinci sırayı gösteriyor. <gülüyor> o sıranın bir arkasına baktığımızda yani o Ortaköy'ün arkalarında, Çengelköy'ün arkalarında neler olduğunu görmek için başka kaynaklara e, gitmek lazım. Emlak sayımlarına gitmek lazım. Orası da Boğaziçi. E, Boğaziçi aslında insanların Boğaziçi olduğunu zannettiği şey değil. Bambaşka bir şeyden e, bahsediyoruz. Bunu anlamak için de endüstri öncesi şehirlerin Endüstri öncesi şehirlerin morfolojisi üzerinde düşünmek lazım. Bu, bu teori bize şunu gösteriyor. Bütün surla kaplı olan Avrupa'da, yani kent tarihi bize onu gösteriyor. Etrafında sur olan şehirlerde bir sur içi ve sur dışı arazi kullanımları diye ikinci, iki türlü bir yapı oluyor. Bu surun dışındaki arazi kullanımları ana çeper kuşakları deniyor. İngilizcesi bunun fringe belts. Burada yani harp zamanında kullanımına devam edilemeyecek insanların kaçıp da kaleye sığınacakları fakat harp her, her zaman olmadığı için o şehirde harp olmayan barış zamanında kullanabilecekleri şeyler, kullanımlar oluyor. Mesela işte yönetici sınıf burada yazlık saraylar yapıyor. Viyana'da bunlardan var. İşte aynı zamanda kentin ihtiyacını sağlayacak bostanlar, bahçeler e, gibi şeyler yapılıyor. İmalat şeyleri yapılıyor. Şehirde kötü koku nedeniyle yani huzur içinde rahatsızlık yaratacak şeyler işte böyle me- mezbahalar e, efendim baruthane gibi tehlikeli şeyler buraya çıkarılıyor. Bir fringe belt denen bir şey var. Fakat İstanbul'da İstanbul'da böyle bir fringe belt'ten bahsedemiyorsun. Aslında bu Fringe Belt denen şey İstanbul'da Boğaziçi bir kuşak olmakla yani böyle bir İstanbul'u çevreleyen bir çeper olmak yerine Boğaz'ın iki yakası et, etrafında ta kadar oluşmuş bir şeyden bahsediyoruz. Bir böyle bir strip, bir böyle cetvelden bahsediyoruz. İnce uzun bir şey ve or- orada işte üst sınıflar. Ee, ilk zamanlarda şehirden kaçıp kafalarını dinlemek istedikleri zaman tırnak içinde sayfiye dedikleri yazın oturdukları ama kışın kente geldikleri o yalıları yapmışlar. Yalıların büyük bir kısmı 24 yani yılın 12 ayı oturulan yerler değil. Yalıların sürekli ikamete açılabilmesi için Boğaz'da vapur seferlerinin başlaması gerekiyor. Şirketi Hayriye'nin de 1855'te Türkiye'de kurulan ilk anonim şirket olması, bunu üst kademe bürokratlarının Boğaz'da vapur işletmek için kurmaları, şirketi Hayriye'yle verilen imtiyazın sadece Boğaz'la ilgili olması, Anadolu'nun başka kıyılarını içermemesi, ee, ve bunu, bunu bu konuda çok elimizde bir malzeme var. Yani burası aslında üst kedime bürokratlarının bütün yıl oturacakları bir, bir yer haline geliyor. 1856'da ve buraya,
2: da sarayın taşınmasıyla tabii da tabii ter, aynı tab- anda tab- oluyor. Yani. Tabii
1: bu, bu da aynı şekilde pekişiyor. Ve onu, bunun yanında ama bunlar oraya sürekli oturmaya başladıkları zaman komşuları şehre, eee zeyzeva sağlayan çiftçiler, balıkçılar, pazarcı kayıkları, daha sonra bunların yanına e, yeni yeni köy büyük dere civarında bir diplomatik misyon oluşuyor. Bu sefer diplomatik misyonlar da bu vapura referansla Boğaz içine şey yapıyorlar. Bizim mesela Perapolas'ın Perapolas'ın yanında bir Summer Palace oluşuyor yani şehir bir yazlık İstanbul İstanbul üst kademesinin şeyde oturduğu bir yazın e, ikamet ettiği bir ikinci İstanbul. İstanbul'un banliyosu orada ilk defa orada oluşuyor.
2: Yalnız bir şey daha belki katmak gerekiyor. Bu Şirene Hameden'in e, hmm. e, yaptığı e, Şimdi, evet. çok hoş bir e, kitap, şir, var kitap da var. E, burada anlattığı yani evet e, hani üst kademe orada yaşıyor. Yazın orada yaşıyor ama e, çok fazla oraya artık e, gidiyor insanlar. Yani buralarda artık mesire yerleri oluştukça insanlar kayıklarla da, yani e, vapurlardan da önce haftanın her günü Tabii. belirli etkinliklere gidip gelen dolayısıyla boğazın üstünde ciddi bir trafiğin oluştuğu muazzam bir neredeyse bulvar diyebileceğimiz bir ortam oluşuyor. Orası
3: otoyola benzetilebilir. Tabii, o, aslında zenginliğin gizlendiği bir dönemden zenginliğin açığa çıktığı evet. ve hatta sergilendiği yani bir döneme kamu alanının, kamu, alanının alanının evet.
1: kuru, kamu alanının kurulduğu. Kentin kendi kendinin görmeye, başladı. görmeye başladığı, göstermeye, göstermeye başladı başladığı başladı. yani g- görünülen ve görülen seyirlik şeylerin e, orada olduğu. Bunun bir benzeri de Haliç'te şeyde yani bu kağıthane de bir tanesi Göksu'da. Evet. O karşıda işte o Göksu'da ve burada tabii şeyle o kayık üzerindeki e, toplanmanın e, kayıkla ilgili çok ilginç bir şey var. Kayığın üzerinde kaç göç yok. <gülüyor> kayıkta, kayıkta e, kadınlar ve erkekler aynı e, şey üzerinde taşıt aracı üzerinde beraber bulunabiliyorlar. Bununla ilgili elimizde gravürler var. Yani Her şey,
2: zaman değil ama değil mi? Her kayık değil öyle ha, yani.
1: Özellikle pazarcı kayıkları gibi hmm. yük taşıyan, karşıdan hmm. karşıya geçilen, geçilen kayıklarda yani o, o e, yükün Aslında yanına alt nutlar daha çok dır, karışıyor. Dır. Ve bunun içerisinde onların böyle resimleri var. O e, yani şey Kayığın resmi biraz böyle ağzına kadar e, dolmuş halk odobüsüne benzetilebilir. Yani çocuklar e, işte çuvalların üzerinde, kadın bir şeyde, bir amca elinde şey yapıyor, bir adam kürek çekiyor. Yani sonunda tam bir e, to, toplumu bir, bir bütün halinde orada görebiliyorsun. Ve bizim bu şeylerin hani e, Göksu'ya gidelim, orada bilmem e, sefa yok Kayığın üzerinde durabilmek, şey yapabilmek yani or, duraklayabilmek. Ee, biraz şey bir e, yani yasanın e, yasaklamadığı bir şey. İz, i̇zin verdiği bir şey değil ama e, şeyden yani açıkça yasaklamadığı bir şey. Orada da toplum bunu kurmuş ve buradaki toplumsallık şeylik de e, mali yaşantısından <gülüyor> ve, biraz farklı ve, farklı. Diyorsun. ve Su Burada toplumsallık bir şekilde evet. inşa. Bak <gülüyor> biz işi de bitireceğim çok. <gülüyor> Bu o kadar önemli bir şey ki 1900'lerin başındaki İstanbul haritalarında İstanbul bugünkü gibi böyle Mercedes armasına bağlı bir şekil gibi bir şey değil. Sadece İstanbul ve Boğaz olarak şey yapılıyor. İki kal şeyi yani bu e, Bakırköy tarafı ve şeye tarafı, Kadıköy tarafı son derece güdük. İki uçu çok güzel. İstanbul böyle bu şey. Şimdi Kadıköy'ün bir yerleşme alanı olabilmesi için ne bekleniyor biliyor musun? E, Haydarpaşa'nın inşa edilmesi geliyor. Haydarpaşa da Haydarpaşa olduğundan is- Kadıköy'ü yaratmıyor. Haydarpaşa inşa edebilmek için o mendireyi yapıyorlar. Mendireyi yaptıkları zaman adeta boğaz içini koruyan o kalkan denizlerden. Boğaz içine devam ediyor. Ve, ve boğaz devam ediyor. Ve yani şey o şey geliştikçe o nasıl diyelim o mendirek geliştikçe Kadıköy sahili salacaktan Moda'ya kadar olan kısım Fırtınaya kadar e, Karşı Lodosa karşı korunmuş oluyor ve o o şey Boğaz içi orada uzamış oluyor. Aynısı şeyde geçerli değil. Evet. Şimdi
3: bu yasanın e, tartışılması gündeme geldi. E, burada hepimizin hissettiği işte Boğaziçi'nin böyle güzellikleri vesaire diye de dile gelen şeyin aslında bir yönetimsellik meselesiyle birlikte aslında güncelliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Tabi ulus devletin kuruluşuyla başkentin taşınmasını da burada çok önemli bir kırılma noktası yarattığını unutmamak lazım. Çünkü o, o bürokrasinin Boğazı kullanmasıyla tüccar sınıfının zenginlerini kullanmasının sona erdiği derdik. onların terk ettiği bir boğazdan söz ediyoruz. Bu metinlerde karşılaştığımız evet. Boğaziçi aslında da böyle bir boğaz içi yani bu dönüşümü yaşamış ee, bu şey
1: problem olarak tartışma mı yani, olarak devam yetki yetki, yetki tartışmasının ötesinde evet. ne olduğunu anlamaya evet. çok evet, ihtiyaç var bu işi şey
3: yetki tartışmasının ötesine taşımanın tam zamanıdır çünkü biz hep <gülüyor> kim yönetecek boğazı üzerinden hala konuşuyoruz oysa ki bu tartışmanın ötesine geçmemiz ya, lazım Bir de şey de
2: söylemek lazım yani hmm. demin de hani konuştuğumuz hmm. gibi burası aslında ilk kamusal alan yani hmm, çok evet. önemli bir kamusal alan o dolayısıyla halkın alanı yani burayı çok vurgulamamız gerekiyor halkın kendini gösterdiği kendini gördüğü ve toplanarak aslında bir e, hani kamuyu oluşturduğu alan olduğu için burası ilk önce halkın alanı. Hani burayı çok net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Hakim
3: onu da konuşacağız herhalde bir sonraki yani işte, programda. Yani işte yani Boğaz'da evet. var
2: olanlar bugün evet. Boğaz'da e, vapurla evet. en azından gidip gelen bir sürü yani yüzlerce binlerce insan var. Orada yaşayanlar yani bir, yani kim yönetecek? Evet yani bu insanların daha çok ortada olması gerekiyor. Çünkü yüzyıllarca da böyle olmuş.
3: Evet devam edeceğiz. Evet. Bu konuyu tartışmanız tartışmaya devam evet, edeceğiz. Evet. Herkese iyi haftalar diyoruz. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
0: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman bol bol kuşlar görüyorum sürekli.
2: zelib sumanlar, ayşen türkmen, korhan gümüş ve murat güvent.
0: sokak gökleri. kolay kolay boşaltamazlar. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe sabahı terk
2: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.